0: Potete prendere le vostre Bibbie di nuovo per poi andare ad Esodo 20, Esodo 20. Se oggi è la vostra prima volta con noi, siamo davvero contenti che siate qui tra di noi, noi siamo alla fine di uno studio dei dieci comandamenti, quindi siete qui sull'ultimo giorno di questo studio, il che significa trattiamo il decimo comandamento, è importante che sappiamo, importante che ci ricordiamo di qualcosa prima di aprire Esodo 20, ci potete andare come vi ho già detto, però è importante che capiamo la funzione o l'uso dei comandamenti nelle nostre vite, Possiamo dire che per chi non conosce Cristo, i comandamenti dovrebbero convincere il nostro cuore di aver bisogno di Lui. Ci ci dimostrano quanto la nostra giustizia non sarà mai mai sufficiente per renderci accettabili agli agli occhi di Dio. Cioè la legge ci porta a Cristo in quel senso. E per chi ha già un rapporto con Cristo, un, un vero credente... La legge dovrebbe aiutarci a capire come seguirlo più fedelmente. Possiamo chiamare la legge, in questo senso, uno specchio. Ci aiuta innanzitutto a vedere chi siamo, a specchiarci e poi ci porta a Cristo. Leggiamo questo decimo comandamento, Esodo 20, 7. A 17, 20-17, il testo dice, non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il, servo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo buie, abue, né il suo asino, né, ac- né cosa alcuna del tuo prossimo. Preghiamo. Signore, prepara il nostro cuore affinché siamo pronti ad umiliarci dinanzi alle perfezioni della Tua legge. Preghiamo queste cose nel santo nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Come abbiamo già detto, siamo arrivati alla decima parola del Decalogo, l'ultimo dei dieci comandamenti però non possiamo permetterci di prendere un fiato. Tutto per dire, è troppo presto per tirare un sospiro di sollievo, perché ci sono ancora angoli nascosti nel nostro cuore che dobbiamo scoprire. E questo comandamento, forse di tutti gli altri, ci denuda di un concetto troppo alto di noi stessi. Nel decimo decimo comandamento... Il nostro salvatore ci prende per la mano e ci dimostra senza ombra di dubbio perché dobbiamo essere tutti quanti poveri in spirito. Io ho molta esperienza con le intercapedini nella nostra città e ho tutta questa esperienza perché ho un vero talento per lasciare cadere oggetti nel momento sbagliato quando sono in giro, camminando sul marciapiede avrete notato, avrete visto tutte le griglie, le gratte, che sono ovunque. E cosa c'è sotto queste griglie e le gratte? Un vuoto, l'intercapedine. Ho lasciato cadere le mie chiavi davanti alla chiesa, c'è un piccolo buco, sono entrati proprio lì dentro, è stato bellissimo, sono sceso io. Un'altra volta in via Malta avevo di nuovo il mazzo di chiavi, è entrato sempre nell'intercapedine. Quella volta mi sono preso un bel filo, una calamita, e dovevo pescarle, ci sono riuscito. C'era pure un tizio lì vicino che mi tifava, bellissimo. Un'altra volta andavo in giro e, e mi è caduto un auricolare in questo intercapedine mo- molto profonda. Meno male c'era un'autorimessa. Sono sceso in questa autorimessa interrata c'era un meccanico e mi ha lasciato entrare per mezzo di questa porta, è stata una porta stranissima perché c'erano queste cose che um, erano lì poste dinanzi a questa porta, e il meccanico, il meccanico mi ha detto che non si usava mai quella porta, mi fa ma non è un posto sano lì dentro, ovviamente mi sono infilato, mi sono ripreso la cuffia infangata, e me ne sono andato. Forse non sapevate di tutto questo mondo sotto i vostri piedi, il mondo delle intercapedini. E nello stesso modo in cui puoi passeggiare a Genova senza mai renderti conto di, questa, di quest'altro mondo, per così dire, possiamo considerare il nostro peccato in un modo simile. Cioè rimaniamo sempre sulla superficie, vediamo peccati fino a un certo punto... Possiamo nominarci, chiamarci peccatori, però non abbiamo capito la profondità di quello che giace nel nostro cuore. Il il decimo comandamento ci esorta dicendo che, che ci sono dei posti non sani nei nostri cuori, posti nascosti, posti occulti. Il decimo comandamento ci aiuta a scendere, per così dire, in questi posti. La parola di Dio è più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Sì, leggiamo questo libro, ma in un certo senso possiamo dire che questo libro ci legge, cioè legge noi. La parola ci permette a scavare per arrivare agli strati più profondi del nostro cuore. Sbuccia i livelli della sporcizia del nostro peccato. Le nostre concupiscenze ci dovrebbero ricordare in continuazione quanto abbiamo bisogno del grande medico delle nostre anime. Ma cosa significa concupire? Non è è che sia una parola che si sente spesso in giro. Magari parliamo di tanto in tanto di concupiscenze, però concupire in sé, cosa significa? È importante che sappiate che il verbo ebraico e anche quello greco che traduce il testo significa desiderare. Se vogliamo bramare. E la parola in sé non ha una valenza o un significato negativo. Ad esempio, nella creazione Genesi 2 leggiamo che Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di abri piacevoli a vedersi. Piacevoli è la stessa parola, la stessa radice da cui si deriva questa parola concupire. Un altro esempio, Salmo 19,10, leggiamo che i, gi- i giudizi del Signore sono più desiderabili de loro anzi di molto oro finissimo. Sono desiderabili, ecco la nostra parola. Allora dobbiamo dire che il comandamento non, non vieta, non proibisce il concupire in, in sé, cioè il desiderio non è sempre negativo o sbagliato. Il decimo comandamento vieta il concupire, cioè il desiderio disordinato e senza Dio. Commettiamo questo peccato ogni qualvolta che che desideriamo quello che Dio non ci ha dato. E poi possiamo anche aggiungere... Vieta il, desi- il desiderare qualsiasi cosa che va contro la legge di Dio e vieta pure il desiderare ciò che non è le- ciò che è lecito in un modo smoderato. Possiamo perfino desiderare cose permissibili, cioè lecite, in un modo che non piace al Signore. Vogliamo approfondire questo decimo comandamento focalizzandoci, concentrandoci su tre parole. Perché peso, potenza. Perché peso e potenza. Vogliamo dire qualcosa su perché di questo comando, a chi serve. Vogliamo parlare del peso. Questo è, si potrebbe dire, il comandamento più pesante di tutti i dieci comandamenti. E poi vogliamo parlare della potenza che può aiutarci ad osservare questo comandamento. Quindi perché peso potenza? Prima il perché, a-, a che serve il decimo comandamento? Ormai sappiamo che questo comandamento non è il primo che tocca il cuore. Abbiamo già visto studiando il sesto comandamento, se un assassino quando odi il tuo prossimo nel tuo cuore. E poi studiando il settimo comandamento abbiamo visto che se desideri una donna nel tuo cuore, hai già commesso adulterio. Dobbiamo dire che questo non è il primo comandamento che tratta l'interiorità, cioè la vita interiore. Non, non proibivano gli altri comandamenti, soltanto azioni esteriori. E poi c'è l'altra cosa da dire, guardando il versetto 17, è che parla di non concupire la moglie, però abbiamo già parlato di moglie nel settimo comandamento contro l'adulterio. Stiamo parlando di oggetti che si possono rubare, ne abbiamo già parlato nell'ottavo comandamento. Allora che serve questo comandamento? Cos'è che mi dia in in più? Giovanni Giovanni Calvino scrisse un catechismo della fede riformata che poi a sua volta fu tradotto dall'italiano Niccolò Balbini. E ci sono queste domande. Il pastore fa una domanda al giovane e il giovane risponde. Parlando sempre della concupiscenza, ecco la domanda che fa il pastore al giovane. Dice, o chiede, dunque, intendi dire che fin qui sono stati proibiti quei cattivi sentimenti ai quali gli uomini acconsentono e si sottomettono? Ed ora invece, parlando del decimo comandamento, ci è richiesta un'integrità così perfetta che gli animi nostri non ricevono alcuna malvagia bromosia e gli stimoli o incitti al peccato? Ecco la risposta del giovane, molto complesso, sì. In altre parole, questo comandamento va oltre gli altri in questo senso. Sta parlando strettamente del desiderio in sé, perché il desiderio in sé è già qualcosa di peccaminoso. Il desiderio di peccare è già peccato. Anche se c'è quell'idea, quella, quella scintilla l'inizio dell'inizio di un peccato, quel desiderio, E anche se non accolgo, anche se non abbraccio quel desiderio, secondo il decimo comandamento è già peccato soltanto avere quel desiderio. Ancora prima di decidere di fare qualcosa, ancora prima di di, di decidere di pensare qualcosa, con la nostra volontà pecchiamo con i sentimenti e gli affetti del nostro cuore. Avete notato che si ripete due volte il verbo, non concupire, due volte, l'unica volta che succede in tutti i dieci comandamenti? E per sottolineare l'importanza di questo comandamento, il decimo comandamento completa i dieci comandamenti in questo senso. Se infrango in qualche modo questo comandamento, se desidero il creato anziché il creatore, sono colpevole dell'idolatria, cioè infrango pure il primo comandamento. Per di più possiamo dire che la concupiscenza, cioè... Il desiderio cattivo è la sorgente di ogni peccato. Ogni peccato inizia con un desiderio sbagliato. E potremmo guardare ognuno dei dieci comandamenti per vedere che questo è assolutamente vero. Quindi in un certo senso il decimo comandamento mi dice no, non puoi andare via pensando di aver aderito a questi comandamenti. No, non puoi mica andare via pensando: Ma non ho fatto il, il, il sesto, non ho mai ucciso, settimo, non ho mai commesso adulterio. Perché de- devi capire che sei già colpevole se hai desiderato in qualsiasi modo queste cose. Se il tuo cuore è mai stato tentato di voler andare dietro queste cose, sei, sei colpevole. Andate a Genesi 3, perché vediamo la concupiscenza già in questo primo peccato. Sappiamo che era vietato mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male. Genesi 3... Entrò il serpente e quello che leggiamo in Genesi 3.6 è che la donna osservò che l'albero era buono per nutri- nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei e gli ne mangiò. Avete notato la progressione? che tutto il primo peccato nacque con quel desiderio. C'era la tentazione, cioè l'oggetto, l'albero, il frutto dell'albero, e poi lei, cioè Eva, ha visto che era desiderabile. Ha desiderato quello che non doveva desiderare. E in teoria avrebbe potuto tornare indietro a quel punto però ha già commesso un peccato dinanzi al Signore perché fino a quel punto desiderava soltanto ciò che desiderava il Signore il suo desiderio era sempre in armonia con il desiderare del Signore seguiva perfettamente la sua legge non c'era nessuna dissonanza scontro però in quel momento inizio a bramare ciò che andava contro la legge di Dio possiamo andare a Giosuè 7 Giosuè 7 penso che Abbiate in mente la storia, lì Giosuè 7, leggiamo la storia di Akan. Akan aveva preso del interdetto all'inizio del capitolo 7 ci dice ciò, cioè ha preso gli oggetti che doveva distruggere. Dio ha detto in modo esplicito non potevano saccheggiare queste cose, non poteva prendere per se stesso il bottino, non aveva il diritto. Ma lo fece e nascose queste cose dai leader di Israele. Nel versetto 21 leggiamo un linguaggio che è quasi identico a Genesi 3. A questo punto disse tutto, spiegò tutto quello che aveva fatto. Disse, ho visto fra le spoglie. Un bel mantello di sciniar, 200 cicli di argento e una sbarra d'oro del peso di 50 cicli. Ho desiderato quelle cose e le ho prese. Ecco, sono nascoste in terra in mezzo alla mia tenda e l'argento è sotto. V- vediamo <coughs> di nuovo... <coughs> Questa stessa identica progressione nacque tutto da questo desiderio nel suo cuore. Sì c'era la tentazione ma il motivo per cui era una tentazione per Hakan togliere queste cose anche se Dio aveva detto in modo esplicito di non toccarle era perché aveva concupiscenze cioè desideri cattivi nel suo cuore. C'è tanto che possiamo dire riguardo alle nostre concupiscenze. Ma, ma volendo capire ancora di più, ma che cosa sono? Vediamo che sono la sorgente del nostro peccato, inizia tutto lì. Abbiamo già detto che siamo colpevoli anche a causa del modo in cui bramiamo ciò che va contro la legge di Dio. Però c'è un puritano di nome... Hopkins che ci aiuta perché parla di quattro gradi di concupiscenza. Il primo grado è la prima ombra di un pensiero malvagio. Dice che è l'embrione di un peccato prima che sia formato in noi. È la prima traccia di un'idea cattiva. È quell'inquinamento subdoro che ci spinge o che ci um, infiltra dandoci l'idea di fare qualcosa che va contro il Signore. In Genesi 6 troviamo un esempio di, di, di questo. In Genesi 6 siamo proprio prima del diluvio. Genesi 6, 5 Leggiamo che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni o tendenze o istinti malvagi in ogni tempo. C- cos'era la pro- il problema? C- cos'era, um, c- Che cosa ha provocato il diluvio? La cattiveria dell'uomo, cioè la malvagità dell'uomo, ma in modo specifico i disegni del suo cuore, i suoi istinti, il peccato originale. C'è un secondo grado della concupiscenza. Quindi nacque, c'è l'embrione del peccato, però pecchiamo doppiamente... Quel, quando quel primo pensiero iniziale è nutrito con una certa misura di compiacimento e di soddisfazione. Cioè quando invece di confessare quella concupiscenza, la cogliamo in qualche modo, consideriamo quel, um, quello stimolo lo prendiamo e ci riflettiamo sopra. Il terzo grado è l'assenso o l'approvazione del pensiero nell'intelletto. Nel nostro intelletto, cioè nella nostra mente, la legge ci condanna per mezzo della nostra coscienza. Ma c'è la concupiscenza o concupiamo quando il desiderio cattivo nato e poi nutrito viene, viene preso dal nostro intelletto nel momento in cui decidiamo che anche se va contro la nostra coscienza e va contro le leggi di Dio lo vogliamo comunque. Cioè questo momento di inclinare il nostro giudizio verso il peccato. Nasce, c'è cioè la nascita, nutrimento, c'è cioè quella decisione dell'intelletto. E poi la volontà, terzo, o quarto grado della concupiscenza, la volontà è pronta, è pronta decisa, E l'unica cosa che manca a quel punto è l'opportunità. Dobbiamo capire che siamo colpevoli davanti al Signore non soltanto a causa delle cose che facciamo, ma a causa delle cose che desideriamo. Nel nostro mondo si spaccia un'idea del tutto diversa. Cioè, dobbiamo seguire il nostro cuore. Dobbiamo ascoltare il nostro cuore. Dobbiamo soddisfare i nostri desideri. Però vediamo che i nostri desideri non sono affidabili. Queste cose provengono dal nostro cuore. Non possiamo permetterci di illuderci, immaginandoci a posto con Dio perché nell'esterno, esternamente, scusate, esternamente sembra che vada tutto bene. Dobbiamo scavare per arrivare fino al cuore, dobbiamo confessare le nostre immaginazioni le nostre fantasie, i nostri sogni. Dobbiamo confessare tutti questi quattro gradi di concupiscenza. Se ami Gesù Cristo, devi impegnarti per confessare e abbandonare i tuoi desideri cattivi. Abbiamo detto qualcosa sul perché del comandamento. Ora vogliamo dire qualcosa sul peso del comandamento, sul peso. Ormai sappiamo che c'è questo principio di inversione, cioè il principio che ci insegna che se la legge proibisce qualcosa esige il contrario di quella cosa. Non dobbiamo concupire le cose che appartengono agli altri, cioè non possiamo desiderare ciò che il Signore non ci ha dato. Il contrario, il principio di inversione in questo caso, sarebbe che dobbiamo avere un cuore perfettamente regolato. Dobbiamo desiderare, innanzitutto, Dio e Dio soltanto. E per quanto riguarda il nostro prossimo Dobbiamo desiderare il suo bene, il suo meglio. E ogni volta che desideriamo qualcosa che non è Dio, la sua parola, la sua legge o il bene del nostro prossimo, pecchiamo. Alcuni dicono che non può essere vero, sembra che sia un peso fin troppo grave. È una cosa assurda. Nessuno può sollevare il peso della legge in questo senso. Infatti c'erano alcuni di oggi che dicevano che qui in realtà non, non si tratta di precetto o comandamento, è piuttosto un suggerimento. Infatti questo è un errore che tristemente fa parte della Chiesa Cattolico romana. E vogliamo sempre provare a capire i nostri amici cattolici, perché ne abbiamo tutti quanti diversi, però questo è un, un punto nel quale abbiamo due vedute molto diverse tra di loro. Il catechismo cattolico dice che Dopo il battesimo c'è ancora l'inclinazione al peccato, cioè la concupiscenza, cioè l'incentivo del peccato, quello di cui parlavamo noi. Secondo il catechismo non è in sé un peccato. Anche se viene chiamato un peccato, la concupiscenza in sé non è peccato, almeno che non ci sia il consenso. Cioè se non acconsentiamo a quel desiderio, non abbiamo peccato. Posso avvicinarmi in qualche modo al peccato, posso desiderare di infrangere le leggi di Dio, però se, se non commetto l'atto in sé, non ho commesso un peccato. Il problema è che se non vedo la peccaminosità dei miei desideri, n- non vedo la gravità del mio bisogno per il nostro Signore. Andate in Romani 7, Romani 7. Paolo sta parlando del suo rapporto con la legge, la legge non è una cosa negativa, spiega, guardate il versetto 7, Romani 7, 7, nella nostra Bibbia, siamo sulla pagina 726, 726, dice che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. In altre parole, questo decimo comandamento è diventato per lui una chiave interpretativa per per capire tutto il resto della legge di Dio. È un comandamento impossibile, umanamente parlando. E non c'è nessuno che può portare il peso affidandosi o confidandosi nelle proprie forze di questo, lei, di, di questo comandamento. Allora perché Dio ci dà il peso di, di, di questo comandamento? E il peso dovrebbe portarci a ricordare che siamo sempre bisognosi, siamo sempre vermi senza l'aiuto di Dio, siamo sempre poveri. A volte non ci rivolgiamo al Signore perché pensiamo di cavarcela da soli. Possiamo dire che il peso della legge è una grazia e se mi tolgo di dosso quel, quel peso perdo qualcosa forse avete sentito parlare di Sisifo Sisifo è un personaggio omerico era condannato a portare questo grosso sasso da um, Da da, da sotto una montagna o o da proprio l'inizio della montagna di un monte fino in cima, dalla parte bassa fino alla cima. E ogni volta che portava in spalla questa grandissima pietra, arrivava lì in cima e poi rotolava giù la pietra di nuovo. E doveva ripetere la stessa cosa senza mai cessare, senza mai fermarsi. Se proviamo a renderci accettabili agli occhi di Dio con le nostre forze, noi andremo a finire come Sisifo. È un'opera di Sisifo in questo senso. Più che mi avvicino in qualche modo a pulire l'esterno della mia vita, più devo ignorare la parte interiore per convincermi che vada tutto bene. Non possiamo mai essere all'altezza di tutto ciò che la legge esige. È un'opera, un compito impossibile soddisfare la legge per noi stessi. Ecco perché l'idea di dobbiamo soltanto fare abbastanza bene per compensare il male che facciamo, non sarà mai sufficiente. Questo qua non è, questo approccio non è un pessimismo antropologico, come hanno detto alcuni. Questo è un pessimismo. Dobbiamo essere per gli esseri umani, dobbiamo amare chi siamo. E e ciò è vero. Noi siamo fatti all'immagine di Dio. Ogni uomo ha tanti valori. Però... Nessun uomo può pristinarsi perfettamente, nessun uomo può pulire perfettamente i suoi desideri. Ho detto che questo peso è una grazia, o dovrebbe essere una una grazia. Vi ricordate di quella quella storia in Luca 7? C'era il fereseo Simeone... Aveva accolto il nostro Signore Gesù, non gli ha lavato i piedi, non ha fatto quasi niente per lui. Poi è arrivata questa donna, si è buttata per terra, piangeva, asciugava i suoi piedi con i suoi capelli, faceva tutto per onerarlo. E Gesù ha messo in in risalto il contrasto tra questi due comportamenti. Ha detto, come possiamo spiegare la differenza tra questo fariseo che evidentemente è evidentemente convinto di essere a posto con Dio e questa donna che è distrutta, che si inginocchia davanti al Signore. E c'è una frase che colpisce molto, Gesù ha detto, colui a cui poco è perdonato, poco ama. Colui a cui poco è perdonato, poco ama. E noi possiamo aggiungere che colui che è poco convinto dalla legge, poco ama. La legge mi convince di quanto sono messo male, mi dimostra che, che io non potrei mai... Stare in piedi davanti al giudizio giusto del Signore, ed è una bella cosa, una buona cosa, perché così facendo mi porta ad abbracciare, ad aggrapparmi ancora più strettamente a Gesù Cristo. Il salmista disse: oh quanto amo la tua legge è la mia meditazione di tutto il giorno. Come mai può pronunciare una tale frase? perché la legge ci porta a vederci chiaramente per poi portarci al Signore. Gesù disse all'inizio del sermone sul monte Beato il povero in spirito. Beato significa felice, lieto. La nostra felicità Deve radicarsi nella realtà della nostra condizione disperata senza di Cristo. E più che vediamo chiaramente quella condizione, più siamo in grado di raggiungere Cristo. Il decimo comandamento vieta qualsiasi desiderio cattivo però incomincia con un desiderio di possessarci di ciò che non ci appartiene. Si assomiglia a quel proverbio, l'erba del vicino è sempre più verde. Deuteronomio riprende il decimo comandamento e aggiunge anche case, lì stavano per entrare nella terra promessa, quindi dovevano anche fare attenzione al bramare le case degli altri. Nell'esodo 20 non avevano delle case. Ecco il punto, che c'è sempre la tentazione di desiderare ciò che hanno gli altri. Possiamo amare di avere il primato tra gli altri, di essere superiore agli altri. Possiamo desiderare non di distruggere gli altri, ma di andare un pochettino più meglio rispetto a loro. di Un pochettino meglio rispetto a loro. Hai mai provato quella sensazione nel tuo cuore quando scopri che un tuo amico ha avuto un grande successo che non hai avuto tu? Hai ricevuto qualcosa, sei comprato qualcosa che non ce l'hai? E mentre spesso c'è gioia nel tuo cuore, nei suoi confronti, c'è anche quel pizzico di amarezza quel ah, bello, e funziona così. Penso, ma che bello quello che ha, che bell'abito nuovo. Poi guardo il mio. Come mai? C'è questo istinto nel nostro cuore, nel quale pensiamo a noi stessi. Allora questo comandamento ci spinge a chiederci ma cosa desideriamo veramente? E se dico ma sono contento con quello che che ho, dobbiamo dobbiamo chiederci ma quando il nostro prossimo riceve qualcosa ci rallegriamo con quello che riceve? Oppure possiamo chiederci, ma perché è più facile essere contenti per il prossimo quando noi andiamo un un, un pelo meglio rispetto a, a lui? Ecco il peso, dobbiamo capire il peso del comandamento. Però Dobbiamo dire pure qualcosa sulla potenza per poter osservare il decimo comandamento. Abbiamo detto che nessun uomo in questa vita può osservarlo perfettamente, però possiamo osservarlo sinceramente con l'aiuto di Cristo. Allora abbiamo visto il perché, il peso, ora parliamo della potenza per poter osservare il decimo comandamento. Abbiamo già detto parecchio sul peso, però il peso ci aiuta a capire il trattamento necessario. Non non mi ricordo moltissimo da quando facevo gli scout, però una cosa che mi ricordo è che ci sono diversi gradi di bruciature. E se tu vai su internet, tu puoi leggere di queste bruciature, e c'è una fonte su internet molto affidabile, Wikipedia, E su questa fonte molto affidabile si può leggere di questi tre gradi di bruciature, cioè cioè di ustioni. Il primo grado è quando ci sono danni superficiali. Tocca soltanto il primo strato di pelle. Il secondo grado è quando il danno penetra in alcuni degli strati sottostanti. A quel punto, arrivando a più strati, diventa una bruciatura di secondo grado. Però se va oltre e coinvolge tutti gli strati della cute, si classifica come bruciatura di terzo grado. Tocca anche i muscoli, le ossa, eccetera. E poi questa pagina di Wikipedia ci dice che il trattamento necessario dipende dalla gravità. Alterazioni superficiali possono essere gestite, gestite con semplici antidolorifici, mentre le grandi ustioni richiedono un trattamento prolungato in centri specializzati. Ora, dinanzi a quello che abbiamo detto fino a questo punto, Dobbiamo capire quale potenza ci serve per poter superare la condanna del decimo comandamento. Non è una bruciatura di primo grado, perché arriva fino ai muscoli, alle ossa, al nostro essere. Dobbiamo avere un nuovo cuore. Andate a Matteo 13. Matteo 13. Matteo 13:44 Il regno dei cieli è simile, è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Ecco la descrizione della vita in Cristo. Inizia con un desiderio di ottenere il tesoro nascosto nel campo. La gioia di questo tesoro. Ecco ecco il problema però, ecco la sfida. Come possiamo andare da desideri cattivi che vanno contro le leggi di Dio a questo desiderio per vivere per Dio perché quando parli con tanti ci ti dicono ma mamma mia che che seccatura al cristianesimo cioè tutte queste leggi devi seguire Cristo non puoi fare ciò che vuoi fare non è bello per niente sai essere, essere credente Però con un tale parlare si si, si perde qualcosa, non si capisce qualcosa di essenziale. Cioè il fatto che per poter desiderare Cristo Dio deve fare qualcosa nel nostro cuore. Perché non possiamo noi stessi trasformare o cambiare questi desideri. Il tesoro nascosto nel campo sarà sempre qualcosa di non molto interessante se Dio non interviene per cambiare il mio cuore. Dio deve cambiare i nostri desideri. Per usare il linguaggio di Gesù in Giovanni 3, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Devo rinascere. Devo avere una nuova vita, devo essere una nuova creazione. Non posso desiderare ciò che desidera il Signore senza che Dio faccia qualcosa per me. E quando Dio ci ci, ci salva, quando ci rigenera, quando ci dà la nuova vita, siamo nuove nuove creature. Non siamo ancora sotto il regno del peccato. Il peccato non ci domina ancora. E cos'è la bellezza della vita cristiana? Abbiamo nuovi desideri, possiamo piacere a Dio, abbiamo lo Spirito che ci guida. E dobbiamo continuare ad impegnarci con la potenza dello Spirito a a trasformare i nostri desideri. Se state prendendo appunti potete scrivere Gareti 5.17 che parla di questi desideri della carne e desideri desideri dello spirito. Si contrastano. Dobbiamo essere rinati... E poi una volta rinati con lo spirito dobbiamo lottare contro questi desideri cattivi secondo lo spirito. E possiamo cambiare ciò che desideriamo. Stiamo par- parlando però di, di, di potenza. Come possiamo coltivare nuovi desideri, se siamo in Cristo, se siamo rinati, dobbiamo combattere i desideri cattivi, i piaceri mondani con i piaceri di Cristo, dobbiamo aumentare, dobbiamo coltivare il nostro amore per Cristo, dobbiamo riflettere spesso sulla sua bellezza. Dobbiamo immergerci nella sua parola, dobbiamo camminare um, per Galilea, Giudea, con lui nei Vangeli, dobbiamo capire gli insegnamenti dei suoi apostoli, dobbiamo stimolare il nostro cuore con pensieri celesti, dobbiamo in Cristo abituarci a pensare con la mente di Cristo. I nostri desideri sono ancora mondani e cattivi, spesso perché abbiamo poco appetito per le cose di Dio. Non ci siamo impegnati per mezzo dello Spirito a coltivare questa fama della persona di Cristo. Dobbiamo cambiare la nostra dieta, per così dire. Se cresci negli Stati Uniti, mangi spesso panini al burro di arachidi, buonissimi. È una cosa normalissima. I miei figli quando andavano a scuola mangiavano, sai, due portate, la pasta, poi un secondo, eccetera, roba che non esiste nelle scuole statunitensi. Però per loro era era normale, per me era normale mangiare panini a burro di arachidi, per dire. Ha a che fare con la dieta, la cosa a cui ci si abitua. Noi dobbiamo prendere questi desideri, anzi dobbiamo identificare i desideri cattivi fin dall'inizio. Non possiamo scherzare con essi, non posso dire ma... Ah, è soltanto un piccolo pensiero è entrato poi se n'è andato noi, noi dobbiamo confessare quei peccati dobbiamo ucciderli con la parola dello spirito e poi man mano dobbiamo coltivare far crescere un desiderio per la bellezza di Cristo dobbiamo apprezzare le sue perfezioni e man mano per mezzo dello spirito diventerà normale Preghiamo il Signore, preghiamo che il Signore possa darci la grazia per scendere nel sottoterreno dei nostri desideri, anche ora davanti alla Santa Cena. Signore, vogliamo supplicarti di darci la grazia per capire questo comandamento. So che abbiamo detto di diverse cose, però alla fine do- dobbiamo vedere semplicemente che questo comandamento ci chiude nella condanna più totale. Non abbiamo speranza, non possiamo salvarci lasciati a noi stessi. Padre, prego che tu possa salvare anche questa mattina, che tu possa far rinascere cuori anche in mezzo a noi stamattina, e che tu possa farci scendere nella profondità della nostra cattiveria affinché possiamo capire come amarti più completamente e più pienamente. Preghiamo tutte queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.